0: Merhaba, ben Ahmet Sel. Fotoğraf konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün fotoğraf konuşmalarının ikinci sezonuna başlıyoruz. Konuğum, yazar, fotoğrafçı Seyyah Özcan Yurdal'ınla yolculuğu, belgesel fotoğrafın Türkiye'deki yerini ve Özcan Hocanın başlattığı son projesi, antropozent çağdan belgesel hikayeleri konuşacağız. Özcan Yurdalan merhaba nasılsınız?
1: Merhabalar sağ olun, iyiyim hani bu korona günlerinde ne kadar iyi olunursa iyi sayılırım.
0: 1977 yılında Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği kısa adıyla Afsad'ın kurucular arasında yer aldınız. 1999'da fotoğrafçı çocuklar atölyesi projesini yürüten ekipteydiniz. 2000-2004 yılları arasında Fotoğraf Vakfı kuruluş sürecinde bulundunuz. 2003 yılında Nar Fotos kurucular arasında yer aldınız. Galata Fotoğrafhanesi'nin yayınladığı Fotoğraf Notları ve Fotoğrafsız dergilerinin yazı kurullarına katıldınız. Çok sayıda kitabınız yayınlandı bu arada. Bunlardan başlıcaları Sarı Otobüs serisinde İran, Pakistan, Hindistan, Nepal, Moğolistan, Suriye ve Fas seyyahnameleri. Bir Seyyah'ın Kaybolma Kılavuzu adlı deneme kitabı, belgesel fotoğraf ve foto Raporaj adlı kuramsal çalışma ve bir isyanı fotoğraflamak adlı röportajlardan oluşan bir derleme çalışması. Bunun dışında da tabii çok çalışmanız var. Çok sayıda sergi ve gösteride fotoğraflarınız yer aldı. Belgesel fotoğraf ve foto Raporaj seminerleri veriyorsunuz ve son yıllarda yine usta fotoğrafçılarla hayata geçirdiğiniz kolektif editoryal fotoğraf projeleri var. Bunlar çok ilginç ve bunlardan bu konuşmamızda da geniş bir şekilde söz edeceğiz. Özcan Yurdalan, fotoğraf çekerek, yazı yazarak ve seyahat ederek kendinizi var ediyorsunuz. Doğal olarak bu tür bir yaşam bize dayatılan maddi ve düşünsel kısıtlamalara da bir itirazı, bir muhalefeti içeriyor. Sizin duruşunuz böyle bir duruş mu? Ne diyorsunuz?
1: Benim hayatta... Kendimi var ediş biçimim bir anlamda hep bir takım soruların peşinden gitmek, bir takım çizilmiş olan sınırların ötesini merak etmek ve mümkünse bu cevapları aramaya çalışmakla geçti diyebilirim. Aslında teşekkür ederim. Başta da çok güzel özetlediniz. Hani yapıp etmelerimi ben iki şekilde bir varoluşu önemsiyorum. Bunlardan bir tanesi yazmak, öbürü de Yollarda olmak Her ikisinin birbirine hem beslediğini düşünüyorum Hem de üretimlerimle beraber Yaşantılarımı paylaşmama imkan verdiğini düşünüyorum Fotoğraf benim hayatımda epey önceki zamanlardan beri hep oldu Ama uzun süredir bu işin doğrudan doğraya Fotoğraf makinesiyle yapılan kısmıyla değil de Daha çok hem organizasyonuyla hem fotoğrafçılarla birlikte Eyleme yanıyla ilgileniyorum Tabii ki tahmin edeceğiniz gibi, bildiğiniz gibi bizim kuşak bir başka kültürden bir takım farklı değerlerden edindikleriyle hayatını hala sürdürüyor. Bunların en önemlilerinden biri, gençliğimizden beri edindiğimiz değerlerin en önemlilerinden bir tanesi de birlikte yapmak, kolektif çalışmalar. Biraz önce özgeçmişten söz ederken de hep bir takım derneklerin, vakıfların ya da platformların oluşumunda yer aldığımı söylediniz. Bunların özel bir anlamı var. Son yıllarda yapmış olduğumuz kolektif editoryal çalışmalar ki bunlar çok sayıda fotoğrafçının katılımıyla gerçekleşiyor. Çok sayıdan kastım. 300-400 arkadaşımızla ve de Türkiye'nin her tarafından gönüllü olan arkadaşlarımızla yürütüyoruz bu çalışmaları. Bunlar da benim son zamanlardaki özel ilgi alanım ve bunun aynı zamanda arka planında bir tür yurttaş belgeselciliği gibi, yurttaş tanıklığı gibi ve bu tanıklıkları paylaşmanın aracı gibi kullanılmasını önemsiyorum doğrusu.
0: Bütün bunlardan bu konuşmada söz edeceğiz ama ben baştan başlamak istiyorum izin verirseniz. Sizi seyahatlerinizle de. Tanıyor insanlar alışılmış coğrafyaların dışında seyahat ettiğiniz bugüne kadar genellikle bu yolculuklarında yönü son zamanlara kadar doğuya doğruydu en azından bölgesel gerginliklerin savaşların bu işleri engellemesine kadar sonra işler değişti bu seyahatler size ne kattı siz nasıl değiştirdi
1: bu seyahatler benim hayatımda biraz geç başladı. Geç başlamasının sebebi malum 12 Eylül'ün hemen sonrasında belli kısıtlalıklar içine düştük. Benim kuşağımdaki pek çok insanlar gibi ve de pasaport alma imkanım yoktu. Ama hafızamda, aklımda, fikrinde her zaman bizim coğrafyamızın doğusundaki kültürlere doğru gidişler vardı. Bunun başlangıç noktası belki benim ilk gençliğimde ya da Ergenliğimde demek daha doğru belki. Sultanahmet'te hayal meyal hatırladığım magic baslardı Belki de benim bu içimdeki dürtüyü hareketlendiren şey. Çünkü o hippilerin o dönemde bindikleri renkli otobüsler İstanbul'dan Sultanahmet'ten hareket ederek dünyanın öbür ucuna tırnak içinde gidiyordu Katmanduya Bu seyahatler benim hayatımda biraz bu dürtüyle bu heyecanla galiba başladı ve Ondan sonra da pasaport alır almaz soluğu Hindistan'da aldım doğrusunu isterseniz. İlk gidişte 6 ay, ikinci gidişte 4 ay kadar Hindistan'da geçirdim. Ondan sonra da tabii ki komşu kapısı gibi oldu. Neden? Çünkü başka türlü bir hayat mümkün mü sorusunun peşinden yapıldı bu yolculuklar biraz da. Başka türlü hayat dediğim şey ise bu tüketim toplumunun kapitalist ilişkilerin ve yarışma kültürünün dışında başka türlü bir hayatı insanlar nasıl yaşıyor? Farklı kültürler var mı ve varsa o değerleri, onların değerleri Acaba benim üstümde nasıl etkiler yaratacak sorusu üstümden gittim o coğrafyalara. Bunları toptan bir tanımlayacak olursak benim özellikle ilgimi çeken, var olmaktan haz aldığım ve oralar hakkında kitap yazarak o yolculukları yeniden ürettiğim ülkeler hep güneyli ülkeler. Henüz endüstri toplumunun nüfuz edemediği, o normların hala tam anlamıyla hayat bulmadığı coğrafyalar Buralarda doğrusunu isterseniz daha insana özgü nüveleri, bir takım nüveleri buluyorum. Sadece bu değil, köklü kültürler dikkat ederseniz. O benim gidip gelmeye çalıştığım, gidip geldiğim ve de üstüne kitaplar yazmaya çalıştığım kültürler köklü kültürler. Hani İran, Hindistan, Moğolistan dediğimiz vakit ya da Maghrib dediğimiz vakit geçmişi gerçekten derinlemesine, bir geçmişe sahip olan köklü kültürler. Peki o kültürlerin süzülmüş halleriyle bugünkü yaşantıdaki tezahürleri ne? Bunları görme imkanı buldum bu coğrafyalara giderek. Bir de tabii ki daha bir insanın kendine yakın bulduğu çevreler, sokakta daha bir alışıldık görüntüler insan tipolojileri ya da davranış biçimleri olduğu için de bu gidişler bana iyi geliyordu ee, ve de hala gidiyorum bu coğrafyalara doğrusu.
0: Şimdi fotoğrafçılığa dönelim. Fotoğrafla ilgili çok yazan, çizen, düşünen bir ustasıdır. Sizce fotoğraf kavramsal olarak artık Türkiye'de kendine bir yer mu, bir yere oturabildi mi?
1: Bu soruya olumlu cevap vermemin biraz zor olduğunu düşünüyorum ve ama şöyle fotoğraf elbette Türkiye'de son derece yaygın bir uğraş. Sadece Türkiye'de değil dünyada da yaygın bir uğraş. Bu doğal çünkü fotoğraf aynı zamanda bir endüstriyel faaliyet, bir pazara ihtiyaç duyan bir sanayi var arkasında. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar üretimi kolaylaştırılarak satılıp kullanılması dünyanın her tarafında olduğu gibi bizde de bir mod. Sadece ilgi alanı değil hayatın bir parçası de fotoğraf bütün dünyada olduğu kadar Türkiye'de de yaygın bir uğraştır. Ama işin öbür yanına baktığımız vakit yani fotoğrafı sadece düğmeye basarak bir görüntüyü kaydetmenin dışında nasıl bir şey olacağına baktığımız zaman fotoğrafın bu söylediklerimin tersine Türkiye'de fotoğrafın fikriyat olarak henüz yerleşmemiş olduğunu, kökleşmemiş olduğunu ve hatta bir anlamda da tek bir damardan yayılarak esasını ihmal ettiğini düşünüyorum.
0: Bu sözünü ettiğiniz damarı biraz açalım isterseniz. Bu kızdıran bir konu.
1: Evet, evet tam da o. Bir anlamda anomali olarak söz edebilirim. Türkiye'de gelişmiş olan fotoğraf damarından o da şöyle bir yanlış anlama var. Uzun süredir yerleşmiş olan bir yanlış anlamı bu. Fotoğraf bizim ülkemizde bir güzel sanatlar alanı olarak algılanıyor. Sadece bir güzel sanatlar faaliyeti olarak algılanıyor. Ama baktığımız zaman esasına fotoğrafın kökeninden varlık nedeninden gelişimi sürecinde olan bitenlere tümüne baktığımız zaman fotoğraf esasında bir iletişim aracıdır. Bir haber, bilgi, tanıklık iletme aracıdır esas olarak. Elbette bir güzel sanatlar alanı olarak kullanılabilir ya da sanat yapmanın bir aracı olabilir fotoğraf. Ama fotoğrafın esasında olan bu doğrudan iletişim, hayattan tanıklıklar çıkarılırsa eğer geriye sadece bir süs nesnesi kalır. Fotoğrafın esas gücü, dinamikleri, tırnakları, dişleri sökülmüş olur. Boş vakitlerde hoşça görüntüler üretme faaliyeti haline dönüşür. Fotoğrafla sanat yapmak elbette mümkün. Ülkemizde de fotoğrafla sanat yapanlar var. Ama öyle bir pozisyon söz konusu ki bu güzel sanatlar alanı sanmamızın sonucunda ortaya çıkmış öyle bir tablo var ki bir kursa giden, derneklerde faaliyet gösteren ve birazcık bu konuda çaba herkes bir anda ve bir sanatçı kisvesine bürünüyor. Bu işin aynı zamanda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir sektör olmasından hobi fotoğrafçılığı giderek son 10 yıldır aşağı yukarı bir sektör haline geldi. Bu işten hani unvanlardan, yarışmalardan, ödüllerden ciddi bir ekonomi dönüyor. Büyük bir ekonomi dönüyor. Ve bu ekonomi bir anlamda da bu ...çok da sağlıklı olduğunu söyleyemeyeceğim damarı aynı zamanda besliyor. Elbette böyle bir durum söz konusu ve de olması gereken bir hal bu. Çünkü fotoğraf çağımızın kolektif eğlence aracıdır aynı zamanda. Hani sinema gibi, futbol gibi ama bu ikisinden çok daha etkili yanları olan bir eğlence aracıdır.
0: Türkiye'de fotoğraf alanının gelişmesinde dernekler tabii çok önemli bir rol oynadı. Ama bir yanda da akademi var. Akademinin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle yeni yetişen akademisyenlerin fotoğrafa bakışlarında bir değişiklik, bir evrim var.
1: Tam da bunu söylemek üzereydim. Bu Buraya kadar söylediklerimin somut bir kanıtı olarak şunu ifade edebilirim ki yani fotoğrafın ülkemizde sadece bir güzel sanatlar alanı olarak algılanmasının somut kanıtlarından bir tanesi akademiada. Akademiya bir güzel sanatlar alanı olarak fotoğrafı öğretiyor. İlk kuşak akademisyenler dernek kökenli insanlardı. Yani fotoğrafı hobi olarak yapan, fotoğraf öğrendikleri alanda biriktirdiklerini akademiye yansıtan kişilerdi. Şimdi artık ikinci kuşak yani akademinin içinden yetişmiş olan akademisyenler gündeme geldiler ve onların eğitim süreçleri başladı. Ama bu bir şeyi değiştirmez benim bakış açımdan. Çünkü esas olan ihtiyaç bir haber fotoğrafçılığı kürsüsüdür. Yani iletişim fakültelerinin fotoğrafçılık branşında profesörleri, asistanları, eğitim programları ile beraber bir çalışma yapmasıdır. Bu ülkede iletişim fakültelerinde haber fotoğrafçılığı öğretilmediği sürece fotoğraf esas işlevini zor yerine getirecek diye düşünüyorum. Güzel sanatlar alan olarak fotoğrafın Eğitiminin verilmesi, genç kuşak akademisyenlerin bunu hakkıyla yapıyor olabilmeleri, ülkemizde fotoğrafın işlevini hakkıyla gerçekleştirebilmesi için yeterli değil diye düşünüyorum. O yüzden de zaten dernekler akademilerden çok daha etkili ülkemizde. Etkili derken... Şunu kastediyorum, verdikleri eğitim ya da derneklerden çıkan fotoğrafçıların piyasada iş bulma şansları ya da yapıp ettikleriyle akademiden yetişen öğrencilerden daha fazla bir performans göstermeleri vakıa. akademi hala derneklerin kurmuş olduğu platformlarda kendini var ediyor. Hocalarımız, genç kuşak akademisyenler de dahil olmak üzere fotoğrafa dair kendi bilimsel platformlarını yaratabilmiş değiller. Afsat bir sempozyum yaparsa, ifsat bir çalıştay yaparsa, bu derneklerin etkinlikleri sırasında akademisyenler davet edilirse konuşuyorlar.
0: Sempozyumdan bahsettin. Sizin 1978 yılında yanılmıyorsam Afsat'ta düzenlediğiniz bir sempozyum vardı. Konusu da evet. Türkiye'de fotoğrafın toplumsal işlevi. Bu sizin hala meseleniz Olarak devam ediyor büyük bir olasılıkla yaptığınız ettiğiniz işlere bakarsak öyle değil mi?
1: Evet tam bu dediğiniz gibi çünkü ben hala bu sorunun peşindeyim. Fotoğrafın Türkiye'de toplumsal işlevi nedir ne olabilir? Tam da zaten bu açılışta sözüne ettiğiniz o geniş katılımlı kolektif editoryal fotoğraf çalışmaları biraz bu soruya günümüz koşullarında cevap arama çabasının bir ürünü çünkü çok sayıda fotoğrafçı arkadaşımızla biz yaptığımız memleketimden görsel hikayeler gibi korona günlerinde fotoğraf gibi ya da yeni gündemimize aldığımız antroposen çağdan belgesel hikayeler gibi çevre problemlerine iklim krizine bakacağımız çalışmalarda bir toplumsal etki bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla 78'de yaptığımız sempozyumun başlığı benim. Kişisel olarak hala gündemimde ve bu sorunun cevabını aramaya devam ediyorum.
0: Şimdi son yıllarda editoryal kolektif fotoğraf projeleri gerçekleştirdiniz. Bunlardan ilki Aykan Özener ve Yusuf Aslan'la birlikte yönettiğiniz, örgütlediğiniz memleketimden görsel hikayeler 2018-2020 arasında. Bir diğeri de korona günlerinde fotoğraf. Şimdi de iklim krizi ve... Küresel ısınma sorunlarının fotoğraflaması ile ilgili Antroposença'dan belgesel hikayeler projesi adı altında geniş katılımlı yeni bir proje başlattınız. Bu projeyi konuşalım istiyorum. Neden böyle bir yola çıktınız?
1: Bu çalışma, bu biraz önce sözüne ettiğimiz hani, e, ülkede, toplumda fotoğrafın bir karşılığını arama çabası aynı zamanda. Bu yaptığımız üç çalışmada yani fotoğraf sanatı ve biraz tefesefe ile... Memleketimde görsel hikayeler çalışması, daha sonra fotoğraf vakfı ve Galata Fotoğrafhanesi ve Nar Fotosun kadrolarıyla gerçekleşen organizasyonu, bu kadrolarla gerçekleşen Korona günlerinde fotoğraf çalışması ve şimdi başladığımız antroposen çağdan belgesel hikayeler çalışması. Acaba fotoğrafla biz toplumda bir etki yaratabilir miyiz? Bunu böyle söylerken ama şunu işaret etmiyorum. Bu çalışmaların hiçbiri bir sonuç hedefiyle yapılmadı. O çalışmanın kendi süreci, iç işleyişi çok daha önemliydi bizim için. İklim problemlerine çalışacağımız korona günlerinde fotoğraf çalışması da benzer bir faaliyet. Bunun temel birkaç özelliğini söylemem gerekirse en önemlisi birlikte öğrenme faaliyeti olarak algılıyoruz bu çalışmayı. Elbette bir takım iş bölümleri var faaliyetin içinde ama bu iş bölümlerinin hiçbiri mutlak bir belirleyiciliği, hiyerarşik bir yapıyı içermiyor. Yatay bir çalışma platformunda birlikte kararlar üreterek yani süreci önemseyerek hayatımızda giderek daha fazla ağırlığını hissettiğimiz iklim krizine bakmaya çalışacağız. Çalışmanın pratik uygulamasında Şöyle bir takım adımlar söz konusu, bir kez bu çalışmaya eli fotoğraf, eli görüntü kaydedebilen, herhangi bir aracı tutan herkes katılabilecek. Ama elbette ki fotoğraf konusunda biraz daha ilgili konuya biraz daha yakın arkadaşlarımızla birinci derecede onlara ulaştığımız için daha çok sayıda çalışabileceğiz.
0: Bu projeye katılmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli?
1: Şöyle oluyor, daha önceki her iki çalışmamızda genel duyuruyla yapıldı. Fotoğraf Sanatı Federasyonu üyelerine duyuru yaptı. İkinci çalışmada korona günlerinde zaten hepimiz kapalıydık içeride, kendi imkanlarımızla Ulaşabildiğimiz arkadaşlara ulaştık. Her ikisinde de ortalama 400'er fotoğrafçı ve Türkiye'nin her tarafından arkadaşımız katıldı. Bu son çalışmada biraz daha farklı bir çağrı yöntemi izliyoruz. Ben bir söyleşi yapıyorum. Bu söyleşinin adı Antroposan Çağ'dan Belgesel Hikayeler. Burada iklim krizinin Nedenleri, sonuçları ve terminolojisi hakkında bir takım bilgiler paylaşıyorum. Edindiğim bir takım bilgileri ve sonrasında da dünyadan ve Türkiye'den iklim meselelerini çalışan fotoğrafçıların işlerinden örnekler veriyorum. Bunların arasında Etkaşi de var, Burtinski de var, Salgado da var. Bu çalışma sırasında Türkiye'den de iklim problemlerine bakan fotoğrafçı arkadaşlarımızın örneklerini Paylaşıyorum. Mesela Kerem Yücel'in İsli Gelecek, Serkan Taycı'nın İki Deniz Arasında ve Kabuk Çalışması, Emin Altan'ın Kaosmos Çalışması paylaştığım örnekler arasında yer alıyor. Onları da örneklerini gösterdikten sonra da şöyle bir çağrı yapıyorum. Arkadaşlar önümüzdeki bir yıl boyunca benzer bir faaliyette bulunacağız. İlginizi çekiyorsa buyurun gelin beraber çalışalım diyorum. Bu şekilde katılacak arkadaşlarımız ne yapacaklarına dair bir bilgi sahibi oluyorlar. Ve de ondan sonra da bu ayın 11'inde ve 12'sinde başlayacağımız ilk grup çalışmasıyla beraber etap etap çalışmaya dahil oluyorlar. Bu çalışma sadece bir fotoğraflama çalışması değil ama içinde birlikte öğrenme dediğimiz faslı gerçekleştireceğimiz gerek antroposer konusunda bilgi biriktirmiş olan bilim insanları, iklimi aktivistleri, konunun ilgilileri sunumlar yapacaklar ve bizi bu konularda bilgilendirecekler. Ama bunun yanı sıra fotoğraf tekniğini geliştirmek ve fotoğraf dilini daha iyi hale getirebilmek için de katılımcıların bir takım seminerler geliştireceğiz. Yani sadece fotoğraflama değil, aynı zamanda birlikte öğrenme ve birlikte eyleme faaliyeti olacak.
0: Özcan Yurdalan fotoğraf ve seyahati hayatınızdan çıkarsaydı geriye ne kalırdı?
1: Bu ikisi hayatımdan çıktığı zaman geriye yazı kalırdı. Yazıyı her zaman önemsedim çünkü ve hatta gerek fotoğrafla gerek seyahatle Kendimi var ettiğim her durumu bir şekilde yazıya da dönüştürdüm. O yüzden yazı benim hayatımda her zaman ağırlıklı bir yer tuttu. Yazıyla idame ettirirdim
0: hayatı. Özcan Hocam bu söyleşiye katıldığınız için teşekkür ederim. Yine görüşelim, hoşçakalın.
1: Çok teşekkür ederim. Ben de sizin yayınlarınızı son derece ilgiyle izliyorum. Kolay gelsin diyorum.
0: Teşekkürler. Bugünkü konum yazar, fotoğrafçı, seyahat Özcan Yurdalandı. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.